0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，翻译韩阳、刘晓婷，由释了播讲。我们继续。看后面的日记，呃，接下来这篇是1938年11月7日，没有雨，有点凉，月亮很明亮。今天农民们用驴子在菊园里耕地，他们的犁又小又轻，没有轮子，但犁头是欧式的，很锋利，产自捷克斯洛伐克。可能得花一两英镑，离地并不轻松，但对一头强壮的驴子来说，不是大问题。它一趟可以犁出挺大一块地，呃，大约是二十五码长、五码宽，几乎长满了草。橙子现在已经熟了，前几天我们尝了一些，是柑橘类的。新大麦到了，约三十磅，花了 17.5 五法郎，一磅将近一便士，比之前便宜。在房子旁边的旧石槽里发现了一个腐烂的动物的头，可能是狗头，但我觉得是柴头，好像这个国家的确有柴。不管是哪种动物，脑壳还是很完整的。于是我把它挂在棍子上，好让虫子把它清理干净。一九三八年十一月八日，晴朗暖和，昨晚下了点雨。呃、啊，几株香豌豆发芽了，一枚蛋。乌龟在泥上留下了足印，很容易错认为是野兔的。11月9日，种了香豌豆，之前种的大约六株，只有六株发了芽。康乃馨啊，还有紫罗兰也种了一些。11月10日，种了十株花，高代花山字草。整天都是阴天有雨，还算暖和，夕阳很美。天空泛青，大群椋鸟飞过。11月12日，当地的灌溉方法将需要灌溉的农田分成多个长四英尺、宽三英尺的小地块。灌溉渠与流过农田边缘的溪流相连。灌溉地块 A 时，先将。灌溉渠封堵起来，然后将 A 块的土地移走一块，让水流入 A 块，灌满后再把土地复原，再次打开灌溉渠，灌溉其他地块。11月13日，一枚弹。这个一枚弹呢，是是这个。母鸡产的，应该是母鸡产的母鸡产的啊，每天下一个蛋，下几个蛋，记录几个蛋。毛色很杂的那只山羊彻底不产奶了。总的来说，最近几天天气白天很热，虽然晚上我都生火，但没多大必要。树上的橄榄已经熟了，大群椋鸟总飞来啄食。每群有五千只，阿拉伯人整天守在橄榄园里，大声地叫喊着驱逐椋鸟。艾琳将椋鸟叽叽喳喳的叫声比作是真丝连衣裙的沙沙声。前几天我在一个灌溉池里看到好多的乌龟，长度从三英寸到一英尺的都有。我捉了一只小乌龟。如果你趟着水去追小乌龟，那么跑不快的它们都逃不掉了。与陆生乌龟相比，水生的脑袋伸缩并非是特别自如。即便水龟被人拿在手里，脑袋和四肢仍会留在壳外，它们也没有力气缩回尾巴。他们会把头缩进皮肤褶皱形成的洞里，他们容易仿佛在水下待不了多久，就要上来透气。我在同一个灌溉池里，一块石头下面发现了一些很小的水蛭，约四分之一的英寸长。这是我第一次在这个国家看到水蛭。我昨天晚上在花坛里发现了一只大蟾蜍，也是第一次在这里看到，大小约是英国蟾蜍的两倍，身上疙瘩很多，能跳很远。地里的小葱快熟了，农民们给我们带来点嫩韭菜。在路边看到一条死狗，可能是几天前过来给我讨食的那条，应该是饿死的。当地农民几乎不用耙和锄耕地，用犁耕地，呃，然后就在那个粗糙的垄上播种。尤为奇怪的是，尽管谷粒是散播的，但感觉就像安排播种一样。很多小麦已经发芽了，蚕豆大约长到了六英寸。11月14日种植了金莲花。1 1月16日一枚蛋， 1 7日一枚蛋， 1 9日两枚蛋， 2 1日两枚蛋。1938年11月22日，几天前我拜访了英国领事，呃 ，Robert p a 帕 r 四十岁左右，很有教养，非常热情。已婚，境况不错。他讲法语，说话非常小心，语法毫无差错，但带有浓重的英国口音，似乎是边说边不断检查语法。助理领事，也就是副领事，是个年轻的英国人。他的父亲是传教士，他应该是在摩洛哥长大的。不过他的。言谈举止比那些在印度长大的英国人更具英式风范。帕尔觉得我没正确认识当地法国人对这次危机的态度。他认为当地的法国人意识到了战争迫在眉睫，尽管早已厌倦战争，但已经准备好了。无动于衷只是表面现象。他认为短时间内不会举行大选，英国航空部的丑闻极为恶劣，路人皆知。政府应该会先控制局面，避免在选举中受挫。这个，英国航空部的丑闻，这个可能是指的1938年5月12日，呃，英国议会对英国空军的调查要求。他遇到了一些还算典型的保守党人，那些人对英国政府的外交政策愈发不安，人数之多令他震惊。他认为未来短时间内可能的发展态势，是对重振老自由党雄风的尝试。他自己的观点就比较保守，我不太确定他作为一名政府官员是否了解有关。当前局势的内幕，但我觉得他没有。小麦价格证明说明一公担约两英担。最近花三十一点五法郎买了一些，应该是十公升约四十磅。换算后发现价格大体相同，一磅约四十升钉七十升钉约折合一便士。所以这里的小麦价格与英国的相当，还没整理出完整的物价清单，但似乎这里的肉、部分水果、蔬菜以及大部分手工产品、皮革、陶器、部分呃金属加工品，还有高品质毛织物，都比英国便宜些。当然，房租也是这样。进口商品的价格都很高，加工制品尤为如此。各种油都非常昂贵。塞内加尔的黑人好像是法国公民，摩洛哥的阿拉伯人不是。有部小说称仍称这个省为舍利芬帝国，所有黑人都要服兵役。和法国人一样，而在摩洛哥，只有法国人，也就是主要的欧洲人，才会服役无兵役。阿拉伯的士兵们都是自愿参军，且从军时间都比较长。长期服役后，他们好像能领到一笔，呃，数额不小。呃，按当地的标准的退休金，比如我们的仆人，呃，迈赫贾布，呃，穆罕默德就曾在一支阿拉伯的前线部队服役15年。现在每天的退休金约为五法郎，忘了说了。马拉喀什的人口有个收费站，所有要进城的卡车。都得在此卸货，所有入城销售的货物都得交税，就连农民进城里市市场运送蔬菜也是如此。我不知道税率，但城里城外的蔬菜价格差别很大。1938年11月22日，一枚蛋。2 3日，天气晴朗，温暖，不太热。有时晚上的生活，天空比较晴朗时，阿特拉斯山顶的雪似乎近在眼前，仿佛只有一英里远。我觉得实际上在五十到一百英里远。除了金盏花、啊香豌豆，还有金莲花，其他种子都情况不佳，大部分都没发芽，肯定是种子存放时过久的缘故。在这里种植小花很难，因为他们忍受不了酷热，还有干燥。花园里主要种的是灌木。花了 31.5 法郎买了一个单位的小麦，大约是40磅，相当于一便士一磅。16号开始就感觉不舒服，胸部不舒服。昨天能下床了、啊，今天好些了。11月24日，昨天煤气用完了，共用了五周。通常可以给三盏，呃、嗯，三盏，其实就是一盏的亮度似乎要比其他的高。我估计得高出六十个标准量。通常是给三盏灯供气，这个燃气灯，偶尔还要多一盏。十一月二十五号两枚蛋，二十七号两枚蛋，二十八号两枚蛋，二十九号两枚蛋，三十号两枚蛋。十一一九三八年十二月一日两枚蛋。自打三八年十月二十六日以来，母鸡一共下了三十枚蛋，挺有意思，很细心的一个人。1938年12月2日，天气凉多了。它有有几天天气晴好，就像英国春天一般。有时有浓雾。前天下了一场大雨，天气晴朗的时候，阿特拉斯山仿佛触手可及，轮廓清晰可见；而有的时候完全看不清。花种的发芽情况很差，只有金莲花、香豌豆、金盏花、康乃馨、石竹花，还有山字草发了芽。尽管土壤情况良好，夹竹桃、三色堇、紫罗兰、高黛花、罂粟、向日葵却都没发芽，可能。和种子保存的时间太长有关。我发现两把弹弓中稍差的那个最远能打到十块九十码，比铅弹差点一把好弹弓应该能呃把铅弹射出150十码远，啊，三枚弹。1938年12月3日，两枚弹，最高的，呃，棕榈树有25码，到树叶的底端。十二月四日，两枚弹；十二月五日，两三枚弹；十月三十日，或者是前一两天，我看到有人。正在犁地。现在那块地里的庄稼已经有四到六英寸高了。橙子已经成熟，到处有卖的。市场上的石榴已经熟透了，颜色很特别，不是常见的红色，是棕色。1938年12月6日。两枚蛋。现在夜里很冷。12月7日，两枚蛋。昨天下午比平时热很多。观察河床，好像看出溪水退得很厉害，但我不清楚是不是最近才枯水的。昨天我们沿着一条小溪散步，那里实际上有三个河床，一个是它目前流过的，约六英尺宽，一英尺深。第二个河床大概是十英尺宽，明显是溪水在最潮湿的季节上涨到的位置。呃，再向外是另一处宽阔的河床。河道的白色印记表明，眼前这条小溪曾是一条大河。附近又飞来很多小鸟，我猜其中一些是候鸟。石榴叶子变黄了。1938年12月8日，两枚弹。早上有沙尘暴，接着下起了大雨。下午寒冷大雾，像英国一样。1 9 3 8年12月9日，两枚弹。我注意到猪鹿总是在翻地的人附近觅食。非常温顺，可能是找虫吃。缅甸的猪鹿就不一样，可能是因为这里的溪流附近几乎没什么食物。1938年12月10日，一枚蛋。1938年12月10日，呃，这个这个是在西蒙别墅写的。写了两个十二月十日，啊，原文就是这样啊。还没有完全明白当地的土地制度，不知道这里的农民们是自己拥有土地还是租赁土地。土地似乎被分成两三亩的小块显然这里有公共草场。关于水的分配也有某种共同的约定。根据需要，溪流被引向各处，利用水的水渠。土地、水流可以被引向任何需要的地方。尽管如此，农民耕地中的灌溉情况和欧洲庄园主或是富裕的阿拉伯人的种植园中的有显著的差异。由于水资源匮乏，人们的劳动量就增加了。当地的部分土壤是松软的白垩土，地表以下二十英尺深的地方有地下河流经。通常情况下，地下河有几英寸宽。这个这个几英寸宽就是呃原文就是这样写的。为了得到地下水，人们呃当地的人每隔一段时间距离就打一口井。有时候农田周围布满了水井，相互之间的间隔只有几码。我不知道为何要打这么多水井，但很多农田里都是这样。我之前在一片农田周围看到十二口井。有证据表明，近年来当地河流的水位严重下降。有的溪流有三条河床，一条是现在的河床，一条稍宽的是雨季的河床，还有一条非常宽，是过去某个时期的河床。一些新近开垦的土地似乎已经开始荒芜。如果水量不足，小种子很难发芽的。当地农民根本不用爬。但似乎会从不同地方犁地。犁好的地移倒到犁沟，这样可以尽量让播散的种子保持直线，可能是，呃，保持水分的方法。冬季谷物，我猜是大麦，现在有四到六英寸高了。树木的长势似乎比小庄稼要好，比如橄榄，黑色的，因为苦味儿，呃，这这闻名。这个橄榄有苦味儿，长得黑色。这个这个橄榄长得不错。尽管如此，除了棕榈树、橄榄树，当地人并不种其他的树。批好的优质柴火，这这个这个优质柴火。大部分都是树根啊，全都是橄榄木的。每吨大约呃是七十到八十法郎，相当于约为八先令。木头和碳都是当地仅有的燃料。附近有座新的橄榄树种树的种植园，由法国人经营，像是阿拉伯工人的苦力集中营。但条件还还算不错，比印度类似的地方要好的很多。除了少数有钱人，村子里的阿拉伯人几乎都住在小草棚和棕榈树叶搭的棚子里，大约有八到十英尺宽，呈蜂窝状。还有一些人其貌不扬，住在小帐篷里，其实就是一根杆子撑起一块布。没有墙，也没门帘这些人似乎多少把小帐篷当成了永久的居所，因为他们还在周围建造了小围墙。通常，村子周围都围着十英尺高的泥墙，墙头上杂草丛生。男子负责犁地，女子负责田地里的其他活计，比如除草这种费力的活这和缅甸的情况一样，当地的孩子们在还不会说话的时候就得干活，通常就是放牧。他们精于此道，从不会分散精力，仿佛非常明白自己的职责。有人经过时，很多农民就会出门乞讨，这可能是看到欧洲人的自然反应。一般给他们二十生钉就行了。农妇们都不蒙面纱，至少我看见过他们都这么做。仔细看了看《小摩洛哥报》，发现的版面的安排是这样的：报纸共有十页，有时候是十二页，分成六十个栏目。那一页至少三分之一都是广告，封底、那一页还有倒数第二页全是广告。广告主要包括。宝盈洗衣粉和利福尔公司的其他产品。我注意到利福尔产品包装上总是强调自己的产品产自法国。还有雀巢牛奶、各种船运公司、几种护眼液，还有其他的专利的药品。虽然摩洛哥新闻有专用的版面，但并非头版的主要内容。报纸里没有书评栏目，尽管。装订的不错，但与其他普通的法国报纸相比，文章笔调相对乏味。当地所有的报纸都带有浓厚的爱国主义色彩，比如在廖泰元帅的雕像抵达卡萨布兰卡的过程中，《小摩洛哥报》和《摩洛哥新闻报》连续三天。都用至少一个专栏的篇幅报道这个事儿，通常会几乎占整个的版面。这是在吹捧廖泰。雕像落成的当天，摩洛哥新闻报的头版都在报道这个事儿。摩洛哥新闻报经常要求打压共产党，而尽管小摩洛哥报认为，呃、达拉蒂是英雄。也同情德拉罗克，但并未如此要求。那这个说到啊，这两个人物啊，这个说到是路易·豪伯特·贡萨福·哦，利奥泰啊，这个名字很长。他是1854年生人 ，1934 年去世的，法国。驻摩洛哥总督，摩洛哥发展的关键人物，在一九一六年、一七年出任法国作战部长。一九三一年在巴黎组织了法属殖民地博览会。哎、呃，这个人对当地呃发展做出了这个突出的贡献、呃，是关键人物嘛？还有这个是达拉蒂，爱德华达拉蒂。是一八八四年生人，一九七零年去世的。呃，法国社会党人，一九三八年到一九四零年出任法国总理。三八年九月三十日，和这个张伯伦、希特勒、墨索里尼等人签订了《慕尼黑协定》，把苏台德地区割让给了德国。这，这是他们。呃，四个人干的，四家：法国人、英国人、呃，德国人，还有意大利人。这、这、这个、四个四个国家干的事儿。德拉罗克，德拉罗克呢是这个生于1885年，死于1946年，火十字团的极右翼领导。该团体反马克思主义、反资本主义，后来遭到禁止，并重组为法兰西社会党。罗克反对德国，没有成为通敌者。马拉喀什销量最大的报纸似乎是《坦诚周报》周刊，《坦诚周刊》街头巷尾都有出售。然而，读者们会发现。《坦诚周刊》不过是法西斯主义的刊物，当地基本上买不到左翼法国的报纸。安慕西蒙嫌侯赛因太懒，于是就解雇了他。侯赛因的工作是照看大约是两英亩种着橙子和柠檬的地，还有果树之间二十到三十杆的西葫芦。这个杆啊，也是长度单位。这一杆等于 16.5 英尺，嗯， 1 6 5英尺大致是快50米了吧？啊、嗯，四十米、49米、50米的样子吧。那他还要照看几只绵羊。按照欧洲的标准，可以说侯赛因的工作是非常努力了、啊。M. 西蒙抱怨说，侯赛因，呃，是个克鲁人。他们明显有部分的黑人血统，是个克鲁人。克鲁人呢 ？Clue， 呃，这个呃，奥威尔啊，拼多是 C H L E U H 这个，呃，也也可能是呃 S H L U H 这个是摩洛哥。白贝尔人的这个陕含语，嗯，闪含语系的语言，哎，这个这个是戴维森，彼得戴维森，他有一个这样的备注，嗯、他是专门的研究研究者嘛、嗯，大概是这样，他是一个克鲁人，据说这个克鲁人呢愚蠢无能，阿拉伯人还说他们贪财。显然，欧洲人也是也有这种偏见。不知道侯赛因的工资是多少，但算上食宿，每天应该不会超过十法郎。